0: Hai visto? Allora, Babbo Mario, ha sbagliato l'ora l'ora solare. E eh, vabbè, perdonatevi, eh, comunque eh, la, potrete, la potrete vedere in, in come si dice dopo, oppure la potete guardare su YouTube, quelli che la perdono. Va bene. Allora, va bene, stasera abbiamo un po' di roba da dire oggi ho ricevuto un messaggio da parte di una cara sorella che mi chiede di fare un video per incoraggiare la gente a pregare per le elezioni americane e soprattutto affinché il presidente trump possa rimanere in carica Ho la maggior parte dei cristiani sappiamo benissimo cercano di restare neutri nella politica citando quel paio di versetti vaghi che dicono cose come dai a Cesare ciò che è di Cesare a Dio ciò che è di Dio o non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo eccetera 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 in questo modo cercano di rimanere in quella zona vaga tra il bianco e nero, il valido e il dannoso il sì e il no e lasciano campo libero al nemico io invece la penso diversamente (ride) come al solito Tutta la mia vita cristiana mi sono battuto per la giustizia e la verità, fra parentesi quella che io credo essere alla luce della scrittura, e non mi fermerò certo adesso. So che probabilmente, anzi certamente, eh, mi (ride) arriveranno un sacco di attacchi, pietrate, insulti, ma cosa ci posso fare? Eh, In ogni caso ci sono abituato. Quando sei persuaso della tua identità in Cristo e della tua totale sottomissione allo Spirito di Cristo. Quello che pensano gli altri è di molta, ma molta relativa importanza. Non posso stare zitto su una cosa che io penso sia estremamente più importante di quello che può rappresentare le trombe nell'Apocalisse o Ezechiele se parla di dischi volanti o se la donna ha diritto di insegnare o no. Gesù istruisce i suoi discepoli in Luca 22, 36, dicendo «Ma ora chi ha una borsa la prenda con sé, così pure una sacca, e chi non ha la spada venda la sua e ne compri una». Ecco perché domenica 1 novembre, la festa dei Santi, quindi la mia festa, <ride> è la festa di tutti quelli che conoscono la vera grazia. Il 1 novembre, due giorni prima delle elezioni, forse più importanti non solo nella storia dell'America ma in quella del mondo e probabilmente anche nel Regno. Vorrei fare una puntata sul presidente Trump per incoraggiare coloro che così desiderano di pregare per lui, per gli Stati Uniti e per il futuro di questo mondo. Per finire, (ride) se siete così fermi nella vostra credine contro quest'uomo che io credo rappresenti l'ultimo baluardo contro il caos totale che il diavolo sta cercando di scatenare in questo mondo, se non riuscite a concepire che un uomo così possa essere usato da Dio, anche se non si chiama Santo Donald, in altre parole, se non siete d'accordo con me, non sintonizzatevi domenica 1 novembre per cortesia, perché io chiederò a tutti di pregare per lui, ok? Se non siete d'accordo, oh vogliamoci tanto bene, amico mio, ognuno ha il diritto di avere un'opinione voi avete la vostra, io ho la mia se non siete d'accordo con me o mi ascoltate e, e, e mi lasciate parlare o non mi ascoltate e rimaniamo tutti amici non, non è mica un problema tanto andiamo in paradiso che, lo stesso che crediamo in Trump o che non ci crediamo che crediamo Joe Biden o che vogliamo gli democratici piuttosto che i repubblicani non c'entra, non c'entra niente e ci andiamo per il sangue di Cristo quindi stiamo tranquilli se non volete sentirmi parlare del Presidente Trump e, e, e chiedere a quelli che, che, che vogliono di pregare con me perché riesca a eh, sopravvivere questo, questo massacro che gli stanno facendo addosso i media e tutti quanti e a vincere le elezioni. Se non volete, né, non vi sintonizzate. Eh, mi sembra una cosa molto semplice, giusto? Bene, benissimo. Ma per stasera. Per stasera invece noi facciamo gli otto sintomi di immaturità spirituale nella Chiesa, la seconda parte. Ok? Quindi ricapitoliamo, abbiamo iniziato mercoledì scorso, ricapitoliamo. Ebbene, fra l'altro, fra parentesi, se invece siete d'accordo sul fatto di, del Presidente Trump e di pregare per lui perché reputate giustamente che queste siano le elezioni, che possono determinare il futuro non solo dell'America, ma anche del mondo libero e anche del, del, del cristianesimo libero. Perché, ragazzi, che voi che vi piaccia o no, quello che ha aperto le porte all'Islam è stato il presidente precedente, il Mr Barack Obama, ha aperto le porte dell'America all'Islam e abbiamo visto quello che è successo. Il, invece, il presidente Trump è quello che le ha, non solo le ha chiuse, ma ha aperto le porte a Israele e, alla, e al, all'evangelismo, al, all'evangel, al, al cristianesimo, ok? Quindi se siete d'accordo con me, se non siete, che Dio vi benedica, non ci sono problemi, ma se siete d'accordo con me, dite a tante persone, condividete, dite a tante persone di partecipare, ok? Va bene, andiamo avanti. Ricapitoliamo quindi eh, otto sintomi della dell'immaturità spirituale della Chiesa. L'autore Ebrei 5, 9 a 13, l'autore della, legge, della lettera agli Ebrei, scrive a un gruppo di persone che tentennavano tra l'accettare Cristo e la sua grazia o tornare a Mosè con la sua legge. Avremmo molte cose da dire, questo è quello che scrive l'autore della lettera agli Ebrei: avremmo molte cose da dire, ma difficili da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è ancora un bambino. O cosa vuol dire chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è ancora un bambino? Vuol dire che non importa da quanto tempo sei cristiano, da quanti decenni la tua famiglia va in chiesa e da quanti secoli la tua denominazione ha predicato la sua particolare dottrina, se non hai esperienza della parola di giustizia la Bibbia dice che sei un bambino immaturo l'autore, fra l'altro, usa una definizione interessante una parola interessante per definire, per identificare questo bambino che è la parola neipios, la parola greca neipios che letteralmente vuol dire senza parole mi dà l'idea di un bebè che non ha parole sue ma ripete le parole che sente da papà e mamma un lattante che deve ancora formarsi un'idea sua di ciò che lo circonda che è quello che succede regolarmente con certi cristiani, che non fanno altro che ripetere quello che dice il predicatore preferito senza farsi mai un'opinione propria o arrivando all'estremo di dire eh, che si si ripete quello che dicono i media senza farsi un'opinione propria di quella che è la verità, di quello che noi pensiamo sia la verità e quindi... Amen. Quindi, Nei Pios è questo bambino che non ha, parole, non ha parole, quindi ripete quello che sente Papà e Mamma dire. Quindi, l'evidenza della maturità nel contesto di Ebrei 5, 9, 10 è questa: il figlio reso perfetto divenne autore di salvezza eterna, per tu, divenne, autore di salvezza eterna divenne autore di salvezza eterna, eterna. Salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, e qui chiaramente, ecco eh, vedi Marchiò, devi ubbidire, sta a sentire, va a scavare, va a grattare un attimino, va a scavare un attimino, va a trovare la manna nascosta, non leggere la lettera, perché la lettera ti darà soltanto religionismo e bigot- bigotteria non so come si dice. La, la parola ubbidiscono qui è la parola cupa cuo, da, da, da hupa che vuol dire sotto è acuo acustico. che vuol dire ascoltare in altre parole tutti quelli che che lo stanno a sentire è chiaro che se Gesù ti dice devi nascere di nuovo e tu non gli dai retta eh, amore mio la la, la redenzione la salvezza eterna non ce l'hai se Gesù ti dice pentiti dei tuoi peccati, girati, gira 180 gradi e vieni da me, non andare dalla legge, ma vieni da me e se tu non lo stai a ascoltare, eh, ne, 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 non c'è niente che, possa, che ti possa aiutare. E questo è questo quello che vuol dire quell'ubbidire, ubbidiscono. Vuol dire starlo a sentire, stai a sentire quello che dice Gesù. Che mi sembra non mi sembra difficile, no? Se tu leggi la Bibbia e non ci credi, e eh, ma allora diventa musulmano, e eh, siamo a posto! Quindi divenne autore di salvezza eterna, eterna, per tutti coloro che lo stanno a sentire, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ripeto, l'evidenza della maturità in questo contesto è il saper riconoscere la posizione completa finale ed eterna di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, in relazione a tutto ciò che ha realizzato eternamente attraverso la sua morte e resurrezione. La sua giustizia è la mia giustizia. 2 Corinzi 5:21, Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Noi siamo diventati la giustizia di Dio in lui. La sua giustizia è la mia giustizia. Questo e solo questo produce la rivelazione della parola di giustizia. La sua giustizia è la mia giustizia. La sua santificazione è la mia santificazione. La sua identità è la mia identità. La sua vita è la mia vita. La fede in questo meraviglioso scambio è la semplice prova della maturità del credente a riguardo di ciò che Dio ha operato in Cristo per noi e in noi una volta per sempre. Ok, questo abbiamo ricapitolato quello che è la, 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 la premessa di questo, di questo studio. Vediamo quindi: otto sintomi di immaturità nella vita di un credente. Questa è la seconda parte. Mercoledì scorso abbiamo coperto i primi tre sintomi, oggi copriamo il quarto perché uno solo perché è parecchio lunghetto. Okay. Il quarto sintomo della Chiesa immatura è che il pastore, gli anziani, e i suoi membri, sono più consci del peccato che della grazia. uno Dicono cose del tipo «non sono altro che un povero peccatore salvato per grazia». No. Quello che sei è un figlio amato da Dio che qualche volta pecca. La tua identità non è determinata da ciò che fai ma da ciò che sei, non dire che sei un povero peccatore salvato per grazia, no, sei stato salvato per grazia, adesso sei un figlio di Dio che qualche volta pecca, ciò che sei è figlio, ciò che fai a volte e probabilmente spesso pecchi, tristemente soprattutto di questi tempi cambia, si si girano le cose, è più importante quello che fai di quello che sei, ed è di moda darsi dei titoli per crearci una certa area di importanza non siamo più tizio caio e sempronio no, siamo apostolo tizio dottore caio, profeta sempronio con pastora pinco pallino in coda o scusa, pinco pallina in coda semplicemente perché mettiamo più importanza sulla nostra abilità di fare che che non sulla nostra realtà di essere No, non sei reverendo Carletto, <ride> mi, mi piacciono quelli che si chiamano reverendo, reverendo di qua, di, de, 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 pensa che io, non c'entra niente, giusto, giusto così per te. io andavo da un dentista che mi chiamava, mi chiamava Rev, <ride> ogni volta buongiorno Rev, e un giorno gli ho detto, senti, se non la smettimi di chiamarmi Rev, io ti chiamo Dent, <ride> Reverendo, ma ti rendi conto, la parola non esiste nella Bibbia, la parola reverendo non esiste, ve la siete inventata voi, religionisti. Reverendo cosa? Non sei Reverendo Carletto, non sei neppure Sua Eminenza Pierino, né tantomeno Vostra Santità Mariuccio, no, sei Carlo, Piero e Mario e ciò che fai è cooperare col Signore come figlio, da figlio, nella sua impresa di evangelizzazione mondiale. La tua identità è figlio e ciò che fai è il missionario, l'evangelista, il pastore, l'insegnante o che sia. La tua identità è quella di figlio e il problema che hai, non che sei, è che ogni tanto fai il bugiardo, l'adultero il violento. Ecco perché la frase confessa i tuoi peccati al Signore e Lui ti perdonerà è completamente assurda, sballata, fuori testa il perdono è basato unicamente sul sangue non sulla confessione a parte prima giovanni 1:9 che è diretta a non credenti da nessuna parte nella bibbia siamo mai incoraggiati a confessare i peccati per essere perdonati da dio controlla a parte 1 giovanni 1:9 9 dove dice, se noi confessiamo i nostri peccati taradà 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 che viene usata dai denigratori della grazia a tappeto ragazzi che non è diretta a noi, è diretta ai non credenti, è diretta ai protognostici, Eh, non esiste da nessuna parte della Bibbia un un versetto dove dice per per essere perdonati da Dio devi confessare i tuoi peccati. Ebrei 9,22 afferma chiaramente Che per essere perdonati dei peccati ci deve essere lo spargimento di sangue. Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. In altre parole, senza un sacrificio non c'è perdono dei peccati. Dall'inizio dei tempi, nell'economia di Dio, i peccati non vengono mai perdonati attraverso la confessione o il ravvedimento, ma solo, unicamente, attraverso il sacrificio. Abele, Caino l'agnello pasquale, il tabernacolo di Mosè, la circoncisione, lo Yom Kippur, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre nel Vecchio Testamento il sangue copriva il peccato, esempio, nel Vecchio Testamento il sangue, non dite mai il sangue di Cristo ha coperto il mio peccato, no, 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 quello è il Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento il peccato, il sangue copriva il peccato per un anno. Ma il peccato era sempre lì, era coperto dal sangue del sacrificio, dei tori, dei, 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 dei vitelli, eccetera eccetera, ma era sempre lì ed ecco perché doveva essere purgato nuovamente ogni anno, perché quel peccato rimaneva sempre attaccato alla natura dell'uomo. Ogni anno allo Yom Kippur, al, al giorno dell'espiazione, il sacrificio sangue veniva versato e copriva il peccato di Israele per un anno ma amore mio il peccato era sempre lì ed ecco perché la religione non potrà mai aiutarti a togliere il peccato dalla tua vita andiamo avanti ecco perché doveva essere purgato ogni anno Ebrei 10 dal 1 al 4 dice questo la legge infatti avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Non può mai rendere perfetti. La religione non può mai renderti perfetto a quello che tu puoi fare, le tue confessioni, il tuo ravvedimento. Non può mai renderti perfetto agli occhi di Dio. Ma, scritto qua, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Ah, perdonami, per, signoro peccato, perdonami, signoro peccato, perdonami, signor peccato, perdonami, signor peccato, perdonami, sai cosa fai? fai? Signor peccato, perdonami, signor peccato, perdonami, signor peccato, perdonami, ma perché? Ma perché quando accetti Cristo è tutto fatto, tutto finito? Ok, andiamo avanti. Altri, questo ebrei, eh, ebrei capitolo 10, e dall'1 1 al 4 dice, altrimenti si sarebbe cessato di offrirli. Se questi sacrifici che venivano offerti ogni anno avessero potuto togliere il peccato da Israele, si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. Io non ho coscienza dei peccati, io so di essere puro, perfetto davanti a Dio in Cristo Gesù, una volta per sempre non ho più bisogno di di, di essere pulito, lavato o o, coperto dal sangue, no, il mio peccato è stato tolto, distrutto una volta per sempre, grazie a Cristo Gesù, certamente non non grazie a Mario Marchionne. Continua e dice, in quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati. Eh sì, tutti quei religionisti che ti dicono, uno Giovanni, uno devi, se noi confessiamo i nostri peccati lui ci perdona, tutto quello che ti dicono, che ti insegnano, è a non essere mai certo che Dio ti ha perdonato c'è sempre una, un nuovo perdono da, da, da avvenire, cioè Dio deve ancora perdonarti una volta, Gesù deve scendere un'altra volta, andare sulla croce perché il suo sangue possa perdonare il tuo peccato, perché è soltanto il sangue di Cristo che perdona il peccato, e quindi ogni volta che tu chiedi perdono, Gesù dice scusa un attimino, vengo subito, scende, va sulla croce, muore dal suo, dal suo sangue, tu vieni perdonato, lui torna in paradiso, ed è l'idiozia della tras, transustanzazione della Chiesa Cattolica. Ogni volta che il prete alza l'ostia, Gesù dice scusa papà, torna subito. Bzzum, scende, va nell'ostia, viene sacrificato e allora tu prendi le, le, la comunione e i tuoi peccati sono... Ma cose da pazzi, cose, da pa- cose che non esistono, cose che in questo libro... che dovrebbe anche essere la base de- della Chiesa Cattolica che non lo è chiaramente ma dovrebbe in qualche, in qualche modo a parte la tradizione a parte i dogmi eh, de- 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 dei santi e dei non santi e dei papi e dei non papi ci dovrebbe essere una, una certa eh, m, sottomissione alla scrittura sacra e invece non c'è, non c'è perché dove dice che soltanto attraverso il sangue i peccati vengono, vengono perdonati Cosa succede? No, noi, confessa il tuo peccato e Dio ti perdona. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero! Dio perdona unicamente soltanto quando c'è il versamento di sangue. Cristo ha versato il suo sangue, Dio ha perdonato. Punto e basta. Non c'è più bisogno di riversarlo un'altra volta. Perché? Perché è impossibile che il sangue di Tori e di Capri tolga i peccati. Nel Nuovo Testamento è completamente diverso. Versetti 11 e 14 sempre del, del capitolo 10 del, della, della lettera agli Ebrei: mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo le spesse, spesse volte i medesimi sacrifici. Vi ho, spiega, vi ho già spiegato che il, il problema del, del Vecchio Testamento era quello che il, il sommo sacerdote non poteva mai sedersi, perché non c'era una, non c'era una, una sedia nel tabernacolo né nel, nel tempio. Perché non poteva sedersi? Perché una volta che ti siedi vuol dire che hai finito. E invece cosa ha fatto Gesù? Appena, appena dopo essere morto il velo si è squarciato, la Bibbia dice che si è seduto alla destra di Dio. Perché? Perché ha finito. Perché tutto è compiuto. Perché non c'è più niente da fare. Perché non c'è più bisogno di versare il sangue. È stato versato una volta per sempre. Tutti coloro che ci credono sono resi perfetti per sempre, una volta per sempre. Senti. Ogni sacerdote in piedi ogni giorno, ministrando, offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, quelli del Vecchio Testamento. Egli invece, Cristo, invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati con un'unica offerta, cosa ha offerto? Il suo sangue. Ed ecco la sintesi di ciò che Gesù annuncia all'ultima cena in Matteo 26, 27 e 28. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ma non è difficile, leggete, leggete, leggete. Leggete. Non è difficile il sangue che è stato sparso per molti, perché marchiò per molti? È per molti perché sono quelli che lo stanno a sentire. Vi ricordate la scrittura che abbiamo letto prima? Che è stato che è stato l'autore di salvezza eterna per coloro che lo stanno a sentire? E quindi sono i molti che lo stanno a sentire. Quelli che non lo stanno a sentire, invece che tornano da Mosè con, sotto la legge o che non credono per niente al, al suo sacrificio? Eh, per quelli, amore mio, purtroppo non rimane alcun, alcun sacrificio perché o accetti quel sacrificio o non ce n'è un altro. Bevetene tutti perché questo è il mio sangue. Gesù sta, offr- sta dicendo il sangue di quel sacrificio che, vi per- che perdonerà tut- chiunque invoca il nome del Signore. Eccolo qua, questo è il mio sangue. Bevetene tutti. Ehm, questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono ai peccati. Ed ecco il motivo per il quale Giovanni Battista, profeta del Vecchio Testamento si sente in dovere di chiarire che Gesù era l'agnello di Dio che toglie che cosa? Il peccato dal mondo, non i peccati il peccato dal mondo in altre parole la natura del peccato che ha infettato Adamo fin dall'inizio dei tempi toglie la parola greca la parola airoo che da dove, da dove noi richiamiamo la parola aria fa questo al, al peccato. L'agnello di Dio che il peccato del mondo, toglie il peccato dal mondo. La natura del peccato che ha infettato Adamo fino all'inizio dei tempi, tolta di torno per sempre dal divino agnello. 2. La chiesa immatura che è più concia del peccato che della grazia, richiede sempre una introspe... introspezione prima di potersi relazionare con Dio. Perché non si sa mai, giusto? Esaminiamoci prima di adorare. Esaminiamoci prima di consumare la cena del Signore. Esaminiamoci regolarmente, perché non si sa mai se Gesù dovesse tornare e eh, sarà meglio che siamo degni. Che insulto, ragazzi, vi rendete conto che insulto. Ebrei 10, 14, 18, dice «Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti, fra parentesi, degni, ha reso degni per sempre coloro che sono santificati, e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti, aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Stammi a sentire, guarda Babbo Mario, se lo Spirito Santo non si ricorda più dei tuoi peccati, ma chi sei tu per ricordarglielo? La Bibbia, la parola di Dio, la scrittura dice, lo Spirito Santo dice, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Se non se ne ricorda più lui, ma chi sei tu a ricordarglielo? Cos'è questo masochismo spirituale religionista? Ma per quale motivo lo fai? Perché fai parte di una chiesa immatura. Ecco perché. 3. La chiesa immatura, che è sempre più conscia del peccato che della grazia, vede il credente peccare e immediatamente raccoglie le pietre per, per lapidarlo. È vero o no? Non ti orgogni, guarda come ti comporti, hai il coraggio di chiamarti cristiano, esci da questa chiesa fino a quando non ti sei ravveduto. È vero o no? È vero o no? È vero o no che se tu t'azzardi a a cascare nell'immoralità o a drogarti o a fare qualcosa, azzardati a dirlo al pastore. Sto parlando in generale, ci sono tantissimi pastori che sono, sono padri e sono persone meravigliose, ma la maggior parte purtroppo, devo dire, che se tu... io, mi, io mi, ricordo, mi ricordo di uno che mi ha, mi ha, si è messo in contatto con me dall'Italia a da, dall'Italia, 10.000 km di distanza, per confessarmi il suo peccato di pornografia. Gli ho detto, ma perché non ne parli col pastore? Perché se io ne parlo col pastore mi, mi sbatte fuori dalla chiesa. alla faccia del pastore proprio come Gesù che ha lasciato le 99 pecore per andare a cercare quella che si è drogata quella che guardava la pornografia quella che è andata a letto con un, con un montone che non era suo marito <ride> scusate, c'è una mente, mente storta quindi cosa dicono? dicono, ah ma non ti vergogni guarda come ti comporti hai il coraggio di chiamarti cristiano esci, disciplina una chiesa così, me a sentire una chiesa così è come un esercito che finisce i suoi feriti perché sono feriti. <ride> un esercito che finisce i suoi feriti perché sono feriti. La stessa cosa una chiesa così è uguale. Una chiesa che se tu pecchi ti sbatte fuori o ti, o ti condanna o ti fa sentire in colpa o ti... è come un esercito che spara i suoi feriti perché sono feriti. Come un ospedale che uccide i pazienti perché sono malati come un padre che cosparge i suoi figli di benzina perché gli ha detto di non giocare col fuoco, lo hanno fatto lo stesso. Una chiesa così non ha la più pallida idea della grazia di Dio. Senti cosa dice Gesù, Matteo 9, 12, 13, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate, imparate cosa significa, io voglio misericordia e non sacrificio, perché non sono venuto a chiamare a ravenimento i giusti, ma i peccatori. Ecco perché Tito identifica la grazia con l'arma più potente che Dio ha messo a nostra disposizione contro il peccato. Senti cosa dice? È apparsa infatti la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli uomini che ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. La grazia di Dio ci insegna a vivere bene la grazia ci insegna a vivere correttamente la grazia ci mette nella condizione di poterlo fare la grazia ci insegna cosa fare ci, ci indica cosa fare e poi ci, da, ci mette nella condizione di poterlo fare non esiste nessun'altra via d'uscita al, al dramma della vita solo la grazia di un Dio meraviglioso può darci la speranza e il coraggio di andare avanti solo quello Solo, soprattutto in momenti come questi, in momenti dove, dove tu ti guardi intorno, ragazzi, e questo ammazza quello, questo ruba, quello truffa, la, 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 l'ignoranza completa del, dei media, di quello che dicono, di, di questo, questo panico, questo terrore, questa paura che cercano di infettare il mondo, ragazzi, questa, questa cosa, vabbè, diciamo perdere, ehm, questa cosa incredibile, l'unica speranza che puoi avere è che esista un Dio di grazia perché se, 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 se Dio non è un Dio di grazia, se il, se il nostro Dio è il Dio de, della religione di cui parlano i religionisti, siamo tutti cotti, siamo tutti fatti, possiamo anche andarci a isolare in qualche, in qualche isola nel Pacifico e, e finire la, la nostra vita lì. Beh, non è, 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 ed è, ecco perché una, una persona talvolta che non conosce il vero carattere di Dio, arriva al termine delle sue possibilità e decide di togliersi la vita. E qui arriviamo al 4. La Chiesa immatura, che è sempre più conscia del peccato che della grazia, manda una persona così direttamente all'inferno provate a parlare a un cattolico di cosa succede ah no, se sei gay, se sei, se sei di qua, se sei di là se, anche i musulmani, anche i musulmani ho notato che adesso si prega anche con i musulmani con, i, con gli indù, con, con gli intre eh, con, con tutti quanti, non, non ha importanza però se tu decidi di toglierti la vita bam, all'inferno, botola, puff, immediatamente, via perché? perché spari ai feriti quello è ferito e tu lo ammazzi quello è malato e tu lo ammazzi È, perché togliersi la vita è un peccato cap- capitale. No, togliersi la vita è un momento in cui siamo a terra, abbiamo perso ogni speranza e pensiamo erroneamente che il nostro gesto potrà fermare il dolore. Per motivi fisiologici, per squilibri neurochimici, per oppressione demoniaca o per semplice de- depressione mentale, la persona che pensa di togliersi la vita è arrivata alla fine della sua strada e non vede una via d'uscita. L'ultima cosa di cui ha bisogno è l'immagine di un Dio che prima la crea in quel particolare modo, ma vi rendete conto che ci sono tanti che sono, sono, sono depressi per, per natura, per, perché gli mancano degli agenti chimici nella loro loro fisiologia e proprio non ce la fanno, sono sono tenebri di natura, sono pessimisti di natura, sono depressi di natura, sono solitari di natura, sono negativi di natura E, e Dio li ha creati in quel modo e adesso quel Dio lì cosa fa? siccome non riesce a cambiare, a cambiare se stesso Dio lo, lo sbatta all'inferno ma che insulto è? ma che, che, ma che blasfemia è? Ma che, ma che porcheria state dicendo? ma che Dio è quello? non è Dio, quello è Satana prima, prima li crea in quel modo e poi siccome non riescono a uscire da quella posizione in cui Dio li ha creati eh, delle, ah vabbè. e eh, li sbatte via C- cose da pazzi ragazzi. cose da pazzi il religionismo è una cosa da pazzi No, il tuo peccato è stato tolto, perdonato, cancellato per sempre una volta per tutte dal sangue di Cristo versato sulla croce. Sì. Incluso il peccato del togliersi la vita e sapete quanti insulti ho preso io, quante pietrate, quanti blasfemi, quanto eretico, quanto figlio di Satana che mi è stato detto perché dico una cosa del genere, perché dico che anche il peccato del togliersi la vita è coperto, distrutto, perdonatemi, non coperto, distrutto eh, dal sangue di Cristo e cosa devo fare? Questa è la verità, è inutile che voi mi dite quello che volete, questa è la verità. O Dio ha perdonato tutti i peccati attraverso il sangue di Cristo o non l'ha fatto. Colossesi 2.13 dice, con Cristo Dio ha filificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati, perdonandovi tutti i peccati. Non dice tutti meno quello, non dice quasi tutti, non dice solo quelli non gravi. Non dice solo quelli non mortali, non capitali. Non dice basta che non li ripetete. Non dice solo fino a quando non ne avete fatto uno di troppo e perdo la pazienza. No, dice tutti i peccati. Tutti i peccati. E sapete che la parola tutti nel greco originale cosa vuol dire? Vuol dire tutti. Ivan cosa vuol dire tutti in siciliano? Tutti. Peppino cosa vuol dire tutti in napoletano? Tutti. No, 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 più di così non so cosa dire ragazzi veramente sono, sono alla fine una persona in quella situazione ha bisogno di essere rincuorata con l'immagine di un dio che la accetta così com'è non che la condanna non che le chiede di far nulla per essere un dio che non le chiede n... nulla per essere amata hai bisogno quando sei in una posizione dove, dove tutto è negativo, tutto è nero, tutto. sei pieno di depressione, cioè hai i demoni attaccati alle orecchie che ti stanno mangiando il cervello, e lasciatemelo dire perché io ci sono passato. I demoni che ti stanno mangiando il cervello, che ti stanno dicendo che non vali niente, che non, che non vali una cicca, che, che è, meglio, è meglio che la fai fuori perché non servi a niente, nessuno ti vuol bene. Nessuno, no. Queste ragazzi, queste sono realtà, sono tragedie, realtà. E la religione cosa va a dirgli? Non lo fare, perché se lo fai va all'inferno. Ammazza ragazzi, eh che aiuto, eh che meraviglia, eh che pastori, che, 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 che padri, che, che, che amore. Che tristezza ragazzi. Una persona in quella situazione ha bisogno di essere rincuorata con l'immagine di un Dio che la accetta così com'è, non la condanna, che non le chiede di far nulla per essere amata e che la presenta, che le presenta quella meravigliosa via d'uscita che si chiama Speranza. Sai perché le persone si tolgono la vita? Perché non sperano più. Puoi fare a meno del mangiare per 40 giorni. Puoi fare a meno di bere per 5-6 giorni. Puoi fare a meno di respirare per 5-6 minuti. Ma non puoi fare a meno di sperare per 5 secondi. E sei cotto e posso parlare così perché io ci sono passato so quello che dico 38 anni fa ero a poche ore dal farla finita per motivi di depressione ma soprattutto perché non conoscevo dio una volta che ho sentito qualcuno dirmi che dio mi amava anche e soprattutto in quella situazione catastrofica in cui mi trovavo è avvenuto il miracolo niente pillole, niente psicologi, niente magia, solo rendermi conto che Dio Dio mi amava. Ma no, la Chiesa immatura cosa va a dire alla persona che sta pensando di togliersi la vita? Non lo fare, non lo fare, guai, se lo fai vai all'inferno. Mamma mia che tristezza. Infine, 5. La Chiesa immatura, che è sempre più conscia del peccato che della grazia, è infatuata con i versetti che parlano della vendetta di Dio, del suo giudizio, della sua disciplina. È come se questa Chiesa avesse il disperato bisogno di provare al mondo che Dio dice di voler perdonare e dimenticare il peccato, ma che in effetti mente e non dimentica e non perdona mai. Qual è il mantra della Chiesa così? Sì, Dio ti perdona i peccati, basta che non pecchi più. Sì, Dio ti offre la salvezza, basta che non la perdi. Sì, Dio ti dà la vita eterna, basta che ti comporti bene perché sennò se la riprende. È vero o no? O magari la la, la impacchettano in maniera diversa, ma alla fin fine se non ti comporti bene, Dio ha mentito. La salvezza non è eterna, la vita non è eterna, il perdono non è eterno. Un esempio. Una cara sorella, le le sorelline mi chiedono di fare fare i video, eccetera. Una cara sorella mi ha fatto una domanda un paio di giorni fa a riguardo Ebrei 12, dal 4 all'8, che dice questo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Questo è Gesù nel, nel giardino di Getsemane quando eh, resiste, la parola greca è anti agonizzo mai, eh, anti mai, agonizzato, agonizzato contro il peccato. Quale peccato? Non il peccato di commettere adulterio, non il peccato di rubare, non il peccato di uccidere, il peccato di non fare la volontà di Dio. Quindi non avete, ancora combat- non avete ancora agonizzato fino al sangue, vi ricordate che in- nel Vangelo di Luca ci dice che gli è uscito il sangue, dal- i-, il- i-, i capillari della-, del- della sua faccia si sono rotti dal- dalla tensione, dalla pressione, dal- dall'incredibile lotta che, che stava. Eh, eh, soffrendo dentro di sé che si sono rotti i capillari hanno cominciato a, a sanguinare dalla faccia, dalla pelle voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli e questo che segue è il versetto con il quale dei lattanti come li chiamo io come definiti in questo video hanno contestato la sorella che crede invece nella vera grazia la quale mi ha detto Mario aiutami perché questi mi stanno battendo addosso questo versetto e io non so cosa dire il versetto è questo figlio mio non disprezzare la correzione del Signore e non perditi d'animo quando sei da Lui ripreso perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce e qui c'è Vedi, vedi, vedi che lui flagella i figli, vedi come fai a dire che è un padre d'amore se lui flagella i figli e poi continua. Dice, se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete dei bastardi e non dei figli. La mia risposta, quando, quando la sorella mi ha chiesto... Cosa devo dire alle persone? Perché qui è scritto, non è che ci puoi girare intorno. Vai a controllare il greco e il greco, la radice della parola flagella, è proprio, proprio la radice del flagellum, quello che usavano i romani con i, con i, con i, con i, i, i prigionieri. Eh, era proprio una, una frusta. E quindi questo, non è che ci puoi girare intorno, no, ma il greco dice. No, no, il greco dice proprio flagello, dice proprio, dice proprio quello. E lei lei mi dice, allora Mario, cosa gli devo dire a questa gente che dice, ecco vedi, eh, che Dio Dio flagella. La mia risposta è stata, credo, ispirata dal Signore. Oh, fra parentesi, spesso mi fate delle domande come se avessi una concordanza biblica incorporata nella mia testa. No, anch'io ho bisogno di sentire la voce di Dio per avere le risposte. Probabilmente lo lo potreste fare anche voi. Ok, comunque... No, la, eh, Babbo Mario non ha la Bibbia non ha la concordanza biblica in testa non sono un jukebox che metti la monetina e ti do la risposta difatti tante volte e voi lo sapete, potete testimoniare cosa vi dico? Non lo so <ride> mi fa le domande cosa dici allora Mario del versetto così? non lo so se Dio me lo dice te lo faccio sapere se no studia, cerca cerca una soluzione per conto tuo comunque questo è quanto le ho risposto ho detto carissima il versetto di cui parli è nella lettera agli ebrei. E indovina chi sta parlando l'autore della lettera agli ebrei? Agli ebrei. Nel linguaggio che gli ebrei capiscono. Ti ricordi il re Salomone che scrisse di dare vergate ai figli? Proverbi 13:24. Chi risparma la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. La chiave del versetto non è che Dio ci fustiga o ci flagella, ma che noi siamo figli e non bastardi. E una volta figli, figli per sempre. E a quel punto, amore mio, ma che ben venga la disciplina di papà! Chi di voi chi di voi è così idiota da sapere che stai peccando, stai sbagliando, stai, stai, ti stai incamminando una strada sbagliata e non vuoi che Dio ti disciplini? ma cosa ti è? C'è, c'è, c'è lo yogurt in testa invece del cervello ma è chiaro che vuoi che Dio ti disciplini è chiaro che anche un figlio che magari al momento non, non vuole, non vuole che, 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 che papà lo disciplini ma in seguito si rende conto che se papà non l'avesse disciplinato magari anche un paio di che lo, so che, lo so che non sono cose moderne eccetera. però io sono l'antica. <ride> e quindi per me un, un, bel, un bel cucchiaio di legno bello piatto così sul, sul culetto non fa male a nessuno comunque lasciamo perdere perché sennò piglio delle altre pietrate e già ne stanno arrivando parecchie comunque eh, quando, quando tu stai facendo una cosa sbagliata ma che ben venga la disciplina di Dio ma che ben venga il flagello di Dio! Ma che ben venga un qualcosa che mi ferma prima di uccidermi! Perché, amore mio, il salario del peccato non è, una, non è una ramanzina, non è una, una sgridatina, no, è la morte. Se tu non la smetti di andare a, a guardare quei siti pornografici, prima o poi il tuo matrimonio muore. Se tu non la smetti di, di, di bere o di fumare o di metterti della roba nelle vene, prima o poi il tuo, il tuo corpo muore. Se tu non la smetti di essere orgoglioso, pieno di rancore, pieno di di amarezza, eccetera, eccetera, se non la smetti, prima o poi le tue relazioni con gli amici, eccetera, eccetera, muoiono. E vai avanti così, il salario del peccato, è la morte. Ma che ben venga papà che, che ti blocca e ti dice, no figlio mio, non lo fare più. E magari... Che ne so, si, si rompe la macchina, perché non, 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 non fraintendetemi, non sto, sto facendo solo un'illustrazione. Magari la macchina si rompe perché, perché stai andando sempre troppo forte. E papà sa che se continui ad andare avanti a, a, a fare 150 all'ora, dopo al limite di 70, prima o poi ti vai, ti vai a impiastrare contro un muro. E allora ti disciplina. Ti disciplina come? È eh, magari come ha fatto con Paolo, con Saulo che gli ha dato una bella botta e è caduto dal mulo magari che cascare dal motorino non lo so, non, non ti sto dicendo ma disciplina, la disciplina è continua, costante in questo momento Dio ti sta disciplinando attraverso quello che sto dicendo io Alleluia gloria a Dio ragazzi quindi le, 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 quando, la chiave di questo versetto non è quello che, pa, che Dio, ti, Dio ti disciplina, è la chiave che Dio disciplina i suoi figli e che quindi sei un figlio, se non ti disciplina è chiaro che non ti ama, eh, nel senso paterno, e quindi non sei suo figlio. Ehi ragazzi, che la disciplina di papà sia la benvenuta. Io la vedo sempre con un guardrail. Vedete, per presente il guardrail, eh, sulla strada. Cos'è il guardrail? Cos'è? È lì per fare che cosa. Per, per, ma- per bloccare che la macchina non, non vada fuori giù dal ponte e nel, nel fiume di sotto a sfracellarsi. Quindi cosa succede? Succede che se sbagli, prendi il guardrai, guardrail, guardati, fa fuori la fiancata, ti costa un sacco di soldi, ti, magari ti, 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 ti. c'è la macchina da buttare, però ti salva la vita. E la disciplina di Dio è così. E le, e le, e le, e le, e le sberle sul culetto di, di un figlio o una figlia, so, ecco se sono così. Il padre lo fa per evitare le conseguenze letali del peccato e quindi ok basta anzi abbiamo parlato fino fin troppo alleluia una volta figli figli per sempre Ivan come si dice in siciliano figli sei io ho un amico a Gela si chiama Ivan e che ogni tanto mi manda, anzi di solito mi manda le frasi in siciliano però sono troppo difficili (ride) io sono quelle quelle semplici semplici quindi ragazzi se sei figlio, figlio sei, figlio resti e una una volta che sei figlio ma che ben venga la disciplina di Dio ragazzi ma che ben venga la disciplina di papà ma aiutami papà, aiutami a non far scemate, aiutami, aiutami a non far male a mia moglie, aiutami a non far male ai miei figli, aiutami a non far male alla mia società, aiutami a non far male a me stesso, aiutami, disciplinami, tienimi, tienimi per la strada, mettimi due, due guardrail, uno a destra e uno a sinistra, che come, che come sbatto da qualche parte mi rimettono in careggiata. Ma, 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 ma è possibile? Ma non mi sembra... <ride> Sono mio figlio amato e... <ride> Alleluia, ma mi sembra una cosa semplice. Ok, vabbè, basta per ora. Dai, alla prossima volta. Ci sentiamo mercoledì con un'altra puntata della, della, degli otto sintomi della Chiesa immatura e soprattutto ci sentiamo domenica, come vi ho detto all'inizio. Eh, ci sentiamo domenica il primo novembre per la, la puntata su, sul presidente Trump che sarà intitolata Dio usa sempre i non qualificati, domenica 1 novembre ore 20, Dio usa sempre i non qualificati. Ci sentiamo, un abbraccio, vi voglio bene, ciao a tutti.